0: Olá pessoal, começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros, vamos começar o nosso programa que é apresentado pela Rádio Difusora de Alagoas e também disponível nos principais aplicativos de música, com o material preparado pela coordenadoria de programas suplementares da Semed Maceió, a Rádionovela Histórias de Alexandre de Graciliano Ramos, então vamos acompanhar.
1: Olá, estudantes, professores, gestores, famílias e ouvintes da Rádio Difusora e, especialmente, ouvintes do programa Rádio Escola Maceió. No capítulo anterior, nosso herói disserta sobre um papagaio falador. Afirma que, logo após seu casamento com Cesária, ela a com um papagaio muito esperto e que era diferente dos demais, que raciocinava igual a gente. Só que ao esquecê-la em uma bolsa furada e devido à quintura e à falta de comida e água... O papagaio chegou em casa, tão fraco, que ao entregá lo à sua esposa, era tarde demais. Não havia jeito. Mas, para espanto de todos, afirma Alexandre, o papagaio disse baixinho. Sim, senhor, seu major, isso não é coisa que se faça. Amunhecou e morreu. Agora vamos ficar atentos para a narrativa de hoje. O que será que Alexandre tem para contar aos ouvintes? Participa deste capítulo, o Estribo de Prata, capítulo 5. Narradora, professora Leuza Maciel, essa que vos fala. Alexandre, professor Gilmar Santos. Cesária, professora Valquíria Ramalho. Galdencio, professor Tessio Smith, Firmino, professora Mônica Sarmento, Libório, professor Ricardo Maciel. Sonoplastia, Letícia Mendonça Silva de Oliveira, roteirista Quitéria Cavalcante Mendonça. História a história, Alexandre foi trazendo um depois outra... e este caso se deu. Começou Alexandre a narrar mais uma
0: de suas fábulas. Um dia... um dia que eu fui visitar meu sogro... na fazenda dele... três léguas de distância da nossa... já contei aos senhores... que os arreios do meu cavalo... eram todo de prata... de ouro... Oxe, cesárea, cesárea, meu doce de mamão com coco, temperado na canela, eu tô falando nos de prata, cesárea. Havia os de ouro, é certo, mas esses só serviam nas festas, ordinariamente eu montava numa cela com os embutidos de prata as esporas, as argolas da cabeçada... e as fivelas do louro era também tudo de prata. E os estribos, arriados... fazcavam como espelho. Pois sim, senhores... eu tinha ido visitar meu sogro... o que fazia onde duas ou três vezes por mês... era repetir esse processo. Almocei... almocei com ele e passamos o dia, foi conversando de política e negócio... coisa de homem... foi aí que ficou resolvido a minha primeira viagem ao sul... onde me tornei conhecido e ganhei dinheiro... vixi... ganhei, ganhei... foi muito... acho que me referi a uma delas... e aí... adquiri um papagaio... por quinhentos e tantos mil réis... já sabemos... um papagaio que morreu de fome... Eita, isso mesmo que esse seu Galdêncio eita uma retada. O senhor tem boa memória, vis? pois muito bem Passei, foi o dia com o meu sogro À tarde montamos no cavalo e percorremos a vazante, As plantações e os currais, vendo foi tudo Juntei e comprei, foi cem bois de era Despedi-me do véio e tomei o caminho de casa e a anda a escurecer, mas não escureceu, e enquanto o sol se punha, a lua cheia aparecia, uma lua enorme, vermelha, gorda, de cara ruim, dessas que anunciam infelicidade, dessas que narra que o menor oi que olha pra você é do tamanho de um prato, num cachorro na beira do caminho e voo desesperado, vixe, o focinho pra cima farejando a miséria. Acabou? Tá Nasci ele, com o bico da bota expoei o cavalo, vixi, menina. E tudo ficou em silêncio Depois de um galope curto Ouvi de novo os uivos o Uivos compridos e argoelhos, vixi Que eu a me arrepio até hoje Não sou homem que trema à toa, não Mas aquilo me arrepiou e deu-me um batacum forte no coração Havia no campo uma tristeza de morte Uma angústia A lua crescia muito limpa Tinha lambido todas as nuvens Estava com a intenção de ocupar metade do céu, a danada E cá embaixo, vixe Maria, era um sossego que a gemedeira do cachorro Tornava era tudo medonho. Benzí-me, rezei baixinho uma oração de sustância, agarrei-me com meus santos. Está se preparando uma desgraça nesse mundo, minha Nossa Senhora, foi o que eu disse. Afastei-me dali, os gritos de agouro sumiram-se, avizinhei-me da casa pensando em desastres. E olhando aquela claridade. Vixe, claridade que tingiu o chique chique, irmã da caro. De repente, quando o mal me precatava, senti uma pancada no pé direito. Oxi, puxei a régua... parei, ouvi um barulho de guiso, virei para saber o que se tratava e avistei uma cascavel assanhada. Cs, 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 cs. Enorme Enorme, com dois metros de comprimento Dois metros, seu Alexandre Talvez seja muito Oxê, espere, seu Firmino E o senhor está bestando, é? Quem viu a cobra Foi o senhor ou foi eu? Por não me ponha mentiroso não, viu, seu Firmino? Foi o senhor? Ah, pois escuta, ah, pois escuta E não me interrompa, não o senhor que não vê, quer enxergar mais do que os que têm vista? Assim é difícil a gente se entender, viu, seu Firmino? Pois o senhor se põe calado, pelo amor de Deus. Se achar falha na história, fale depois. E me xingue de potoqueiro, mas não me interrompa, não. Oxem! Perdoe, é que eu gosto de saber as coisas por miúdo. Saberá, seu Firmino o senhor saberá quem disse que o senhor não saberá saberá sim mas não me interrompa com os diabos ora pois muito bem a cascavel mexia com a raiva e chocalhando e se preparando para armar o um novo bote menino, tinha andado primeiro e lhe falei uma pancada que foi bem, bem no pé direito os dentes não alcançaram... porque eu estava bem calçado... essa bota aqui... foi o que eu presumi... saltei no chão e levantei o chicote... mas ali perto não havia pau nem pedra... a miserável se enrolava... se enrolava... os olhos redondos pregados em mim... e a língua para fora... desmanchei na rodilha com uma chicotada daquela. Tentou se endireitar, -se, estraguei os planos com um chicote e fui batendo, batendo, batendo e tá, e peu, e até que desanimada, ela se meteu no rabo por dentro do mato, e de perna dente, e botou devagarinho por um monte de garrancho de coivara. Se escondeu a medonha.
1: Como é isso, seu Alexandre? a cascavel meteu o rabo entre as pernas,
0: cascavel não tem pernas. oxe tá claro que não tem, né homem? O senhor está interpretando do jeito que quer, quando a gente diz que uma criatura mete o rabo entre as pernas, quer dizer que ela se encolhe, que ela corre, que ela, ela capionga, percebe? Menina, que ela se escafebe, foi o que se deu não é preciso um bicho ter perna... para meter o rabo entre as pernas e sair... varado não... seu Firmino... é pessoa de entendimento curto... e não compreende as coisas... a Cascavel que não tinha perna... meteu o rabo entre as pernas... e ergueu e erguirou-se... correu... fugiu... fugiu de garrancha dentro entre as folhas secas que havia lá... junto da estrada... Corri atrás dela... E obriguei a avortar. A miudei dele com os golpe e a desgraçada bombeou. E nem pediu fogo para o cachimbo. Machuquei. Machuquei. Ele foi muito a cabeça com o salto da bota. Menino, estrebuchou. Fez o que pôde para se arrumar em um novelo que tinha por ali. Depois se aquietou e ficou estirada na poeira. Baixei-me e medi o corpo mole... Nove parmo... Nove... Nove parmos e meio espichado... Isso... É com o senhor, seu feminino... Nove... Parmo e meio... Entendeu? Mais de dois metros... Penso eu... O que me diz?
1: Deve ser isso mesmo... Não sei não... Estou escutando... Sempre me dou mal quando faço perguntas.
0: O senhor é quem sabe. Perfeitamente, a cobra tinha mais de dois metros. Tirei vantagem da cauda e contei nela 16 anéis. O que significa 17 anos. Como ninguém ignora. Vejam vós licenços. 17 anos era uma cobra muito velha e muito prata se eu não tivesse... com os pés bem protegidos... não teria escapado... os senhores não ouviriam esse caso... marreira nunca... ô oh, César... veja se arranja dois dedos de cachimbo lá dentro... eu preciso molhar a palavra... e, e os nossos amigos... estão com os ouvidos secos... a buscar o cachimbo César... e procure o chocalho da cascavel... e você guardou...
1: Cesária levantou-se da esteira e desapareceu. Alexandre enxugou na manga da camisa o rosto suado. Mestre Gaudense, o curandeiro, seu Libório, o cantador e das dores comentaram baixinho o tamanho e a idade da cobra. Passado alguns minutos, Cesária voltou com uma garrafa e uma xícara. Preparei o cachimbo. Agora a não falta e as Isabel o de graça. Mas o seu Carlos sumiu-se. Estava no giral, misturado com balaios e com bucos. Provavelmente ainda escondido no buraco de ratos.
0: Fume, faz pena. Eu queria encostá-lo às unhas do seu firmino. É diabo, acabou-se. Bota o cachimbo na xícara, Cesário.
1: A garrafa se esvaziou. Os amigos elogiaram a bebida Alexandre temperou a goela E reatou a história
0: Sim, pois continua montei me novamente Depois da luta com a bicha E aí se o seu desespero Que o choro brabo do cachorro me tinha dado A luz vermelha diminuiu E a noite se tornou uma noite de lua cheia Igual as outras noites de lua cheia Toda aquela armação infelicidade foi para mim. Assuntei cá por dentro. Mas agora, agora não havia perigo. Porque a oração que eu tinha rezado era poderosa demais. E o couro da bota era duro. Entrei em casa sem nuvem. Puxo um o calho da cobra no bolso. Oxe, naturalmente com um o de a cobra no bolso Cesara se espantou 17 anos com uma cascavel muito ano fui dormir e no dia seguinte ninguém se lembrava disso entreguei-me de corpo e alma aos arranjos necessários à viagem para o sul gastei o tempo todo em separando o gado contratando os arrieiros e arrumando carga um mês depois, exatamente um mês depois, tudo pronto. a reze do currar, os tangerina molando o ferro da aguilhada. Mandei-me selar o cavalo e resolvi despedir-me de meu pai, meu sogro e alguns amigos da vizinhança. Vesti a roupa de camisa, calcei as botas, arrumei no pescoço o colarinho e a gravata tomei café e dirigi meu copiar onde encontrei o cavalo sem arreio gritei pro interior lá da casa aborrecido demais com aquela demora e um moleque aperreado atrapalhado cinzento de medo falou assim <risos> eu não posso trazer a cela não seu major rebentou o torno da parede e tá caída pesada que não me ajudo Oxe, me ajudo com ela não. Faz meia hora que procuro carregá-la. Oxe, não consigo não. Pensei que o diabo do sujeito tivesse com embromação. E fui ver bem de perto aquela coisa. Achei realmente o torno quebrado. A cela no chão. Tentei suspendê-la resistiu. O louro esquerdo levantou-se mas o direito parecia plantado na terra. Acocorei-me para examinar aquele negócio e tomei um susto da boba da peste, susto da gota do demônio. O estribo estava grande que era um despotismo, sim, senhores, mal pude movê-lo. Desatei e chamei dois homens e consegui arrastá-lo até o copiar. Foi um assombro. Toda a gente arregalou os olhos, sem adivinhar o motivo do crescimento. Vieram pessoas de longe e a casa se encheu, fervilhando de perguntas. Como foi? Onde foi? Por que vira? Por que mexe? E ninguém entendia nada, meu amigo. Eu coçava a cabeça e puxava nos miolos. Fiquei três dias matutando. Afinal, depois de muito pensar. Compreendi tudo que dei, tudo, tudo, tudo que dei a cesárea, as explicações que agora vou dar aos senhores. Acho que vós me sejam de concordar comigo. Naquela noite de lua cheia, supus que a cascavel me tivesse mordido o couro da bota. Convenci-me, porém, de que dentes a bicha tinha ferido, era o estribo e deixado lá o veneno. Que existia no corpo dela Um mês depois Com a força da lua O estribo inchava, Que nem sabe por o gordo Quando estava além Como incham todas as mordeduras de cobra Era por isso Que ele estava tão crescido E tão pesado Mandei chamar o mestre de rua E com martelo E escopo Retiraram o estribo cinco arrobas de prata Antes que o metal desinchasse. Isso se repetiu durante alguns anos. Todos os meses. O estribo inchava, inchava, e conforme a força da lua, eu tirava dele três ou quatro, cinco arrobas de prata. Foi, foi desse jeito.
1: Seu
0: Libório, Contador,
1: mestre Galdêncio Curandeiro, o cego preto Firmino e das Dores levantaram-se admirados. O senhor deve ter ganho uma fortuna, seu Alexandre.
0: Um pouco, seu embora Sempre arranjei algum dinheiro, graças a Deus. Isso não me faltou. E o estribo, seu Alexandre? O senhor ainda tem esse estribo? Tenho, não, tenho, não, seu Firmino. Com o tempo ele deixou de inchar e tornou-se um estribo comum. Juro que o veneno perdeu a valia. Natural, não é verdade?
1: Minha gente incha, tá inchando minha curiosidade pra saber de onde vem tanta história esse Alexandre é uma enciclopédia de causos e vivências não me admira seu Firmino duvidar mas uma coisa eu sei que cada causa desse homem assim como o veneno da cobra dessa história faz minha curiosidade inchar igual sapo brabo por isso que não largo o pé desse raio dê no que der eu quero é saber que história que Alexandre contar semana que vem. Vige, que curiosidade da gota. Quem tiver como eu, faça igual. Não saia do pé do raido, que semana que vem tem mais. Histórias de Alexandre. Muito obrigado a você que
0: acompanhou mais um capítulo da audionovela Histórias de Alexandre.